0: Hej och välkomna. Idag blir det fräckt i podden. Eller i alla fall kommer vi att prata om sånt som folk tyckte var fräckt sig 1820 eller 1935. Vi kommer att prata om vad gränsen mellan erotisk litteratur och pornografi har gått och om mycket annat. Jag heter Fredrik Fridson och det här är allt du vill att veta. Konst- och litteraturhistorien är full av erotiska målningar och texter. Mycket av det erotiska berättandet spreds förr muntligen, men med tekniska landvinningar som tryckpressar och förbättrad distribution kunde erotisk litteratur spridas i vidare kretsar. Även upphöjda författare som Almqvist, Fröding och von Krusenskärna har skrivit in sig i den erotiska litteraturhistorien i Sverige. Den som ska berätta för oss om det här är Anna Hultman. Hon disputerade förra året vid Lunds universitet med en avhandling om erotisk litteratur i Sverige från 1800-talet till idag. Anna är förutom doktor i litteraturvetenskap även stupkomiker som driver egna klubben Stå upp bit ihop i Malmö. Varsågoda. Allt vill att veta om erotisk litteratur med Anna Hultman. Hej Anna, välkommen till Allt vill att veta.
1: Hej Fritta, tack så mycket.
0: Du skrev ju din doktorsavhandling om erotisk litteratur. Mm. Vad var det egentligen som intresserade dig med det ämnet då? Åh,
1: oh, det var... Jag brukar ofta säga att det finns ett långt och ett kort svar. Att det korta är att jag, jag är intresserad av sex böcker. Uh, och det långa är ungefär samma. Uh, men, men med lite mer att, att jag är också intresserad av de sakerna som är både... Så allmänmänskliga och liksom historiskt återkommande som alla måste förhålla sig till, till typ sexualitet, eh, mat, död, födelse och så vidare, sjukdom. Och samtidigt jättekulturellt formbara så att det är liksom något som är konstant men också liksom uppfattas och eh, som folk förhåller sig till så oerhört olika. Mm. Och där är och... verkligen sexualitet liksom.
0: Just det, och, och det är ju någonting med just det här med, med den erotiska litteraturen och den ha sin bot av samhället, som också säger någonting om samhället då det, det händer. Alltså det, alltså det blir en spegling av, av samhällsutvecklingen i stort på något sätt.
1: Ja, absolut. Det är ett väldigt bra sätt tycker jag. Och jag vet att jag har flera liksom, kollegor som är sexualitetsforskare på olika sätt som säger liknande saker. Att de har blivit skriva liksom skriva historia så är det en väldigt bra ingång för att man kommer åt så oerhört många olika saker liksom genom, genom att studera liksom sexualitet och sexuella
0: representationer. Just det. I came for the history, stayed for the sex. Precis. <laughs> <laughs> du diskuterar ju begreppet erotisk litteratur och ställer det i, i alla fall delvis mot pornografi. Vad är egentligen skillnaden mellan de här två skulle du säga?
1: Ja, jag det är för det jag studerar egentligen hur en sån skillnad liksom, hur man börjar dra en sån gräns och, och hur den gränsdragningen förändras under av ungefär 200 år då så då handlar det också om hur, hur pornografi liksom, eller sexpornografi föreställningar pornografi och pornografi som är sexföreställd kategori växer fram i, i Sverige uh, det är ju svensk kontext liksom, jag arbetar arbetat inom mm. uh, men så att det är ju dels ja, men det är jag undersöker. Sen har jag ju också som en slags erotisk litteratur. Alltså som en slags... Eh, man måste ju ha någon slags... Eh, inte definition kanske, men... Eh, sätt att använda det på. Och då tänker jag på det väldigt mycket som... Som ju som ett gränsfenomen. Att det liksom det definieras i väldigt hög grad i förhållande till kongrafi. Alltså man kan se att adjektivet liksom erotiskt används tidigare. Och då är det ofta ganska brett. Eh, och att det har med liksom sexualitet Och kärlek i vid bemärkelse att göra.
0: Men måste en erotisk text väcka lust på samma sätt som man tänker sig att pornografi ska göra?
1: Nej, eller det beror ju på vem, vem man frågar. Som jag använder det så är det ju dels att jag tänker dels att det finns en rådskriteratur i en slags vad ska vi säga, historisk, social, sociologisk mening. Som mer handlar om hur någonting placerar sig kring gränsen för det tillåtna. Och då har för att ringa in texter som har varit precis ungefär kring gränsen för vad man kan skriva om sexualitet. Och det är liksom en, en slags ganska där en mängd olika aktörer är inblandade och som hela tiden liksom förskjuts och förändras. Och där. Men sen har jag också pratat om rådslitteratur som ett sådant gränsfenomen i en mer vad ska man säga, formell eller textintern betydelse så alltså att det är texter där, om man kan kalla det ett, ett liksom pornografiskt berättande och ett litterärt berättande eh, blandas. Mm. Så att det är både det här texter som är omstridda och som både liksom provocerar eh, men som typ försöker legitimera sig själva som liksom, legitim och litteratur. Det liksom, som också blir anklagade för om jag ska sen ha det här blandade, blandade berättandet.
0: Mm. Men det där är intressant att man kan se på det på de här olika sätten. jag tycker också är intressant i din avhandling är att du skriver om att den pornografiska texten har sin alldeles egna logik. Hur kan en sån logik se ut?
1: Ja, det är en slags vad ska man säga, abstraherad modell som jag har tagit fram utifrån väldigt mycket både pornografiska texter och annan pornografisk forskning. Och det handlar ju i grunden om, jag pratar ju både om en slags pornografisk logik som reglerar hur den pornografiska fiktionsvärlden liksom det påhittade, fungerar och sen har en pornografisk kod som reglerar berättandet. Men det mest grundläggande är att den här pornografiska fiktionsvärlden inte är realistisk utan är i någon grad utopisk. Liksom. Så det finns ju en massa saker som utmärker det. att det är ganska tid och platslöst liksom, eller så att det spelar någon roll, var någonting utspelar sig att det alltid finns ett sånt överflöd av lust och sex, även om två eller flera personer har sex med varandra så är det liksom inte nog utan så fort alla har kommit så börjar man om en gång till liksom, kanske nya konstellationer liksom. också liksom överflöda av kroppsvätskor, liksom partners och att det är liksom det här excessiva och, och för, för mycket på olika sätt så det är ju också att det finns ja, alla vill, vill, vill hela tiden det innebär också att det liksom och sätt och vis inte finns, finns övriga för att alltid... Även om någon säger nej så är det så här... Jo, alla vill egentligen hela tiden. Det är bara liksom... Så att sexen tar så stora konsekvenser till exempel. Mm.
0: Men det är en ganska konfliktskiva Där, där liksom ja. det enda motivet är att sexet i sig på något sätt. Eller?
1: Ja, men precis. Alltså det kan, sen så är ju det här som sagt en slags analysmodell... Så det finns ju liksom en massa texter som, som uppfyller en massa av punkterna, men kanske inte alla. Så att det finns ju till exempel undantag från det här med inga konsekvenser. Till exempel att det finns texter där det till exempel föreskommar eller någon typ av, av skador. Men det kan också vara ett sätt att till exempel avsluta berättelsen. För det är också det som ligger i den här pornografiska koden, att det bara är, ska man säga... Det skulle i teorin bara kunna fortsätta evighet med den här upprepningen och begäret som ständigt föds på nytt och det måste man liksom bara klippa av på något vis. Så det ja. finns till exempel en jättekul brittisk 180-talsroman. Eh, som slutar med att den liksom, eh, manlig pornografiska hjälten får sin, eh, sin penis liksom av skuren och stoppad i en flaska. för Det är liksom på sätt. Och vis, alltså det framställs ju inte så i texten men det är ju liksom på sätt och vis det enda sättet att avsluta det är det sexuella krets, kretsloppet och
0: upprepningen. Det är ett sisyfosarbete som Precis. den pornografiska texten innebär. Men det är, finns också någonting i den pornografiska textens logik. Att den, är, att den strävar efter njutning. Att den är onanistisk på något sätt. Att det, det är det mm. som är hela liksom, underförstådda liksom, syftet mm. Mm. med texten.
1: Precis. Det är ju en forskare som jag har utgått ifrån. När jag pratat om de här med formella dagen. Magnus Olem och han har skrivit om det, om pornograficitet som för att ringa in liksom den här särskilda kvaliteten i, i det pornografiska berättandet. Och inte bara i skrift, utan också i, i film och bild och andra medier. Liksom. Och det är just att det hänger samman med, med en, han kallar det en läsart, som är liksom en oranistisk läsart. Som också handlar, och då är det ju liksom både att den här vi har alla de här formella dragen i hur, hur berättelsen är uppbyggd men att det liksom ska möjliggöra, eller särskilt premiera en online läsning som då inte är tolkande som när man läser en, en deckare till exempel så är det liksom för att, att liksom komma fram till slutet, man avkodar använder olika information för att lägga ett pussel och så är det ju nog en dag när man läser en, en, en badroman mm. också att, att delen och, och ny information ställer det tidigare läste i ett nytt ljus och sådär medan den organiska läsningen är liksom inte tolkande utan bara upplevande och liksom inneslutande i sig själv liksom soli solipsistiskt dagdrömmande och att man framförallt som liksom ett en slags ensam jag njutande jag inför texten som bara låter sig tas in mm. och uh, det finns slags tidflösheter det här ja oh, icke, icke tolkande
0: en läsart som är lite mer pang på rödbetan kan man säga
1: ja <laughs> Det, precis och eh, framförallt det att du ska inte behöva tolkas, det är därför det är inte så, inte så effektivt med komplicerade metaforer till exempel det är ju inte, inte det man behöver <laughs> om det är liksom en journalistisk läsning som efterfrågas
0: till exempel. Min, min känsla är att erotisk litteratur har varit lite skandaliserad och sådär men har den alltid varit lika oönskad av etablissemanget eller har, har det också gått lite i vågor skulle du säga
1: Ja, äh, definitivt. Äh, det man kan säga är också liksom att det går upp, upp och ner och fram och tillbaka. Och en av de sakerna jag skriver om är ju att vi liksom inte har ett pornografibegrepp i Sverige. Äh, det det liksom börjar växa fram under 18 talet Och det innebär liksom lite olika saker, men bland annat att, att liksom där som vi tänker oss nu att pornografi är liksom en förbudskategori. Att det är någonting vi inte, så här, folk vill ha barnsäkra filter mot till exempel, eller som man inte vill ska finnas i offentligheten till exempel. Det finns liksom inte då, utan då är det, när man tittar på liksom äldre liksom, vad ska säga, censur- och förbudspolitik, då kan liksom sexualitet vara en del av det. Men oftare så är det mer till exempel religiös irrelägerhet, alltså politisk horiskhet. Liksom, Liksom smädelser mot olika människor det är ofta liksom det som äldre regleringar av text handlar om och sexualitet kan liksom komma in där men det är liksom inte i sig en anledning till att, att reglera texter så det finns ju liksom en massa texter som använder sånt här pornografiskt berättande från de med liksom 1600-talet ungefär börjar det, det komma och, eller snarare blir vanligare men den här förbudskategorin är liksom senare både i Sverige och men även i, i liksom, till exempel engelsk och en, en fransk kontext att man ser liksom att ordet pornografi kommer och att det börjar liksom utkristallisera sig som en egen, en egen grej mm. snarare än att vara möjligen liksom något som kommer till till exempel någon som skriver en antiklerikal anti text mot, mot, mot kyrkan och skriver om, Just. om kanske olika präster som svinar runt liksom Okay, sexualitet var en del av det, men anledningen till att man reglerar den är primärt liksom kanske för att man, man smärdar prästerskapet och inte för att det är liksom en orgasmskild. Mm. Så. Eh,
0: men jag tänker mig att mycket av, av det här snuskiga då i, i det litterära alltså som liksom muntligt traderat också. Sen, sen med boktryckarkonsten så blir det ju då, kan man ju då sprida texter och skrifter och så, men, men eh, jag antar att, att den, liksom den erotiska texten har mycket längre historia egentligen än den, kanske, den som du studerar i din avhandling.
1: Ja, precis. Alltså, sexuella representationer på olika sätt är ju jätte jättegamla Både i bild och, och liksom skulptur. Men också sen i, i skrift. Men så det handlar ju också om att. Det kan man se i, i, i Sverige så har vi ganska länge att det är framför allt att när man ska titta på det som finns i skrift så är det ganska mycket importerat i alla fall. Det är längre, längre sammanhängande text romaner eller tidiga prosa berättelser medans alltså det som mycket av det som inhäst producerar är poesi mer. Och att det är också att det kunde få finnas liksom, både i folkkultur liksom, medtida ballader till exempel och tillfällesdiktning som till exempel bröllopsdiktning, där man kunde ha liksom, ganska här, frispråkiga element. Det var liksom så snarare att det är reglerat så det går om den här principen, om, om liksom det passande, att så inte, inte här kan man nu säga det här, men i typ, trogvisan eller i den här bröllopsdiktningen som läses upp kanske sent på bröllopsfesten, när folk är lite slirade, alltså mer så. Så det handlar som om om att saker har sin rätta plats.
0: Men sen, sen, sen på 1700-talet så, in, alltså Bellman är ju liksom känd för att han har liksom använt erotiken i sina texter. Men många mm. andra så här erkända författare som, som Kjellgren och Länggren och Lassilusidor, de skriver ju också erotiska texter, eller hur?
1: Precis, det är ju egentligen lite före den perioden jag konsulterar mig på. Så det är mer att jag har letat runt, men det finns ju väldigt många sådana samlade verk av olika författare. Så finns det den typen av elementtexter liksom. Så att det är liksom också inte så begränsat till att det var bara, bara då det är utan det var mycket mer sammanplötet. Mm. Sen det som händer under, vad ska man säga, när pornografi liksom långsamt börjar växa fram som, som en egen kategori. Det tar ju lång tid. är också att man börjar oroa sig för sexuella representationer på något sätt. Och det hänger ju ihop med liksom en slags modernisering som både är med bokdrycka, konst, men också liksom med en massa, massa andra saker, liksom ökad läskunnighet. Bara belysning, typ att få... Folk som forskar om läsning har ju visat att alla får elektricitet så gör det en stor skillnad för hur man kan förhållas till läsning och så. Mm. Och det är också en poäng att den här liksom, vad ska man säga, onanistiska läsningen är, bygger på en slags ensam och tyst läsning. Äldre böcker var ofta att man läste högt eller läste tillsammans. Och det är ju inte idealt, även om man kan tänka sig den typen av kanske unanistisk läsning i grupp. Så är den ju ändå alltså, snarare innesluten i, i sig själv än att den är social och utåtriktad. Medan de här, alltså man tänker sånger, skämt, riktning, det har ju liksom varit en social typ av text som har fyllt sociala funktioner och liksom, funktioner i ett sätt att umgås. Liksom.
0: Men du skriver ju om att man eh, tidigt kallar den här typen av litteratur för grislitteratur. Men, mm. men eh, parallellt med det så kommer den här begreppet pornografi. men var kommer det egentligen ifrån då?
1: Precis, då är vi ju i slutet av, eller andra halvan av 1800-talet. Och då, så ordet pornografi kommer ju från liksom grekiska rötter, så det brukar hända till porno och graf, Alltså skrifter om, eller skrifter av prostituerade porno och grafe. Och det kan man se att det är under runt sekelskiftet 1800, började dyka duka upp. På, på franska och sen på, på engelska en bit i baknoten. Och, och i svensk press kan man se att det börjar användas som andra låt mot talet. Men då används pornografi när det dyker upp. Så är det framförallt i relation till liksom, franska, franska texter. Eller på utländska texter. Framförallt franska. Det börjar ju också produceras. Och då har jag med att liksom, tryckteknik och sånt. Kommersiella texter som är ganska inriktade på sexualitet. Och som äh, är rätt, rätt billiga. Såna här små, billiga häften liksom. Som ibland kan ha ett pornografiskt berättande, ibland verkligen inte, men som, liksom, som man börjar oroa sig för och vill förbjuda. Och då är vi ändå inte framme vid ett modernt pornografibegrepp, utan pratar snarare på, ofta om osedliga texter och det är en jättebred jätte kategori. Där både den här grislitteraturen ingår, men också liksom den moderna genombrottets realistiska litteratur kan falla in där. Och också en massa facktexter fack liksom med. Och under samtidigt så börjar man se liksom, tidig sexualupplysning till exempel. Som ju verkligen också faller in i samband med breda
0: osärelighetskategorin. Ja men det är ju, det är ju intressant. Eh, mm. Men din avhandling börjar ju i, i på 1800-talet. Och du har ju med mm. den första som du skriver om. Det är en text av Karl Jordans Lovie Almqvist. Som heter Murnis från 1819. Mm. Och han, han är ju kanske mest känd för, i våran generation för det går an Som är då är en, en skildring som handlar om... Ja, men det alltså att, att leva med någon även om man inte är gift så har det i alla fall men, men den här Murnis, då, kan du berätta om den?
1: Det finns vissa beröringspunkter med, med det går, an, även om de är, är jätteolika jätte texter. Det går an, det är liksom en mm. tidig realistisk text. Liksom. Medan Murnis är en väldigt romantisk, erotisk religiös fantasi. Den handlar ju om, om två få ungdomar, en tjej om kille det låter väldigt anakronistiskt i det här sammanhanget men där hon, hon är kristen, han är inte det för det spelar sig också någon slags för vag förhistorisk, eller för tidig kristentid liksom. och utspelar sig också lite grann på jorden men allt i en slags andelvärld för att hon, hon råkar dö, det är lite hans fel och sen så liksom när de sedan möts i den här andevärlden så måste de liksom älska sig till ständigt ska man säga, högre andliga höder. Och det finns också andra par som kommer in och genomgår samma process men på lite olika sätt. Och det är en slags, alltså den är inspirerad av sån religiös mysticism i någon slags tradition av bland annat Emanuel Swedenborgs skrifter till exempel. Mm. Som ju Ska man säga sammanblandar. Och det är också att, att den här kärleken och sexualiteten är också alltså en religiös akt. Så att det är verkligen liksom helt, helt sammanflätat att den här liksom sammansmältningen med den rätta andra här. Det är liksom också en, en rätt person. Ska liksom höja till, till ständigt högre höjder. Men det som är intressant är att den går an alltså knyter an till, knyter an till det går an i, i att det här, den här personen kan också vara en annan än den man var gift i jordelivet till exempel, det finns ett sådant exempel
0: på och så där. men det låter ju som att Almqvist förespråkar någon slags sexualitet som är liksom är, är viktig i sin egen rätt på något sätt det är liksom inte ett medel att skaffa barn in, inom äktenskapet utan han han ser det som något större och något högre eller? Tolka ja. så
1: Jo, det är verkligen en slags förhandligande av sexualiteten. Och att den, den görs liksom härlig och liksom blir både ett slags det blir liksom en slags väg för att stiga, stiga höger. Men det är ju på inte ett sätt att medel utan den är ju sig en slags religiös akt på något vis.
0: Men det här låter ju rätt flummigt men också spännande. Men hur togs Murnis emot av samtiden då?
1: jag säger i princip inte alls. För det, det som är intressant med den är att den är så att den är, den är tidig. Det är... Om det inte finns någonting som jag har missat det ska man alltid ta höjd för men så är det liksom den tidigaste, liksom så långa, så explicita prosa berättelsen om, om liksom sexuellt explicita på så på svenska alltså som är skriven på svenska och inte en översättning. Och det som är intressant är att den liksom indikerar att den här pornografi som en slags förbudskategori är på väg att, att växa fram för att den gavs inte, inte ut eh, och det, liksom det andra som har sysslat med Alkis brev och sådär. Och i dem så, så resonerar han ganska mycket om att det är just på grund av det här sexuella inledningen att han inte vill att den ska läsas fel. Däremot så spreds den liksom bland, bland hans meningsfrämde som liksom delar det här intresset för eh, erotisk mysticism kan man säga. Eh, och att de läste den som en slags religiös text. Eh, den vi kallar för den källordran vi går till för dricka och sånt i brev. Sen så blev den liksom inte mottagen av någon utanför den införstådda kretsen för en i Almqvist-forskning egentligen. Och de var jätteobekväma. Då pratade vi liksom senare, slutet av 1800-talet, tidigt 1900-tal. Och det är jättemycket så att de måste försöka förhålla sig till det här innehållet och för att Almqvist är uppbyrån författare. Mm. Eh, kanoniserad, erkänd, jättebra. Eh, de är liksom seriösa forskare så de måste på något vis... Så det är ju jätteofta att de säger att, att det här är någon slags ungdomssynd och vi kan se intressanta spår här inför tidiga böcker men han måste vara så här, erotomon, det här måste vara något som, alltså, Så att de måste liksom tydligt markera distans i det här sexuella innehållet.
0: Och sen på senare år har det kanske öppnats upp då med, med nutida forskare som är mindre frigida då, eller?
1: Ja precis. Men det är faktiskt först 1900, alltså 1960 som Murnis gavs ut i liksom obeskuret skick. För den gavs ut i... Jag skulle säga, censurerad utgåva av ann själv då eh, på 1800-talet. Eh, och då fick den väl ett ganska bra motlagande. Liksom, men inget jättespeciellt. Men så att det dröjer liksom, ja, men, nästan 150 år eh, från att den skrivs, som man då tror är 1919, till att den faktiskt, eh, faktiskt trycks och sprids bredare. För att innan så var det bara, alltså verkligen som ett manuskript som kopierades och skickades runt med hans kompisar. Ah, okay. Och att det sen var då forskare som kunde gå till eh, någon liksom, ett arkiv och titta på det här skrivet. Men ingen annan kunde kunna göra det liksom.
0: Wow. Men snackar om kultklassiker.
1: Ja, verkligen. liten, men här är följarskada. Ja.
0: Verkligen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed för your ever-evolving sleep needs. Med Need a bed that's firmer och softer on either side Ni lyssnar på allt du vill att veta. Jag sitter här med Anna Hultman. Vi pratar om erotisk litteratur. Vi var inne på Almquist som ju är och var en upphöjd författare. Sen finns det ju andra då klassiker, kanoner som Strindberg och Fröding. De blev ju också åtalade senare under 1800-talet för sina texter. Bland annat så skrev Fröding en, en ganska mustig dikt som heter En morgondröm. Kan du berätta lite om det? Den är ju, det
1: är ju 1896 som den kom. Och det är ju liksom en ganska lång och berättande dikt äh, som handlar om ett sånt äh, ungt par. Den också leker med någon slags så lite, för, för kristen äh, setting Att det är ett ungt en som mer går ut och, och har sex i naturen. Det är egentligen det som händer. Och sedan är den väldigt, äh, den är väldigt, väldigt rytt, rytmisk och har bra, bra sjung. Ganska liksom. Äh, den är rätt rar. En uh, rätt så glad i stämning kan jag bara säga. Det är inte glad porret men det är så unga, friska människor i naturen. Den viben. Men den var ju en sån text som det är faktiskt att den trycktes i en diktsamling. Men sen så var det faktiskt först när den tjuv trycktes i en tidning som den blev åtalad. Och det är också en väldigt viktig poäng i, i, när man pratar om den här framväxten av fotografi som en jättemycket handlar om spridning att, och att reglera tillgång och att någonting som sprids för långt och riskerar fram till de som liksom inte är införstådda då blir det liksom farligt så de länge alla... det
0: finns i en, en tryckt samling av en uppburen författare så vet man att det är en viss läsekrets som på något sätt kan hantera detta. Men när det kommer då mm. i fel händer, läs folkets händer, det är då det blir moralpanik eller?
1: Precis och så har det ju förändrats lite vem man, vem man tänker betonar. Men ganska ofta, och framförallt naturligtvis var det liksom vita bilder då, och ofta välbeställda män som liksom. man
0: mm.
1: tänkte hade men, 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 läsa det på det sätt. Hör...
0: Just det, men till saken hör att, att den här, äh, en morgondröm, när en tjuv trycks då, då är det liksom bara en liten del, då plockar man ut det mest erotiska och det, är det man trycker.
1: Så det är ju också, också att det ryckses sammanhang, det är också värre. Sen så är det ju intressant att föding äh, efter den här rättsprocessen, Så vi faktiskt är den, den, den enda liksom stora sedlighetprocessen, processen mot Stinbergs giftas, var ju egentligen anklag som hädelse för att... Äh, han, han gick på om, om, om liksom, och vad ska man säga, skändade, skändade natt, nattvarden. Även om, om det fanns ju liksom en, det här, att det sexuella innehållet i giftas var ju och uppfattades som en bidragande orsak till att den blev återhållande men själva, själva anklagelseakten är inte det. och Det har ofta varit ett sätt också att, att man har kunnat anklaga texter. Det har också varit bekvämare att anklaga texter för något annat än just osedlighet. Eller svårare av tuktusedlighet, ska jag säga. Mm.
0: Men Fröding blev ju frikänd, eller hur?
1: Precis, Fröding blev, blev frikänd. Men däremot så kom det som en slags ska säga, back, backlash på det frikända. För att man säga, det här får inte hända igen. Så att, att det frikända följdes faktiskt av lagskärpningar. Och det handlar också om att, att liksom där det hade tryckas, tryckas fler såna här små billiga häften. Och eh, franska kort, alltså såna här... Eh, Naken, naken, naken vykort typ. har alltid liksom börjat komma det handlar ja, om fotografi och förbättra tryckteknik och sådär så, där. Mm. så det, är också, det är också någonting man ville komma åt liksom. så mm. att även om fördelen blev friad så är det snarare att det leder snarare inte till fria klimat utan snarare till en period av, av mer intresserad repression
0: just det och kanske också från förlagens håll
1: ja precis det är ju en väldigt viktig, viktig poäng också att nog för att de regleringar av, av hur man framställer sex så är det inte bara liksom juridiskt och eh, liksom och polismakt som spelar roll utan också självcensur och förlag och också massa kommersiella aktörer, vad man var man måste sälja till exempel alltså, när det gäller tidningar så har hur till har agerat jätte, jätteviktigt för vad som har kunnat finnas och, och spridas mm.
0: nu kanske det är olika under olika perioder i din avhandling, det är liksom den avgränsning som du har men vad skulle du säga är liksom samhällets största invändningar mot den här erotiska litteraturen? Är det att skildra liksom sexuella handlingar mellan ogifta? Eller är det liksom ordvalet att man använder runda ord? Eller är det både, både och?
1: Definitivt både och. Både liksom hur utifrån det här ordet explicit. är ju väldigt. ju Vad som blir explicit är ju jätteberoende på samma sammanhang. Men dels beroende på hur explicit någonting är, alltså hur ingående detaljerat hur det är beskrivet, om det är då runda ord, alltså kvitta, knulla, obscena ord. Om man har sådana eller inte. Det är liksom verkligen en, en parameter. Men också vilja, vilken typ av, av sexuella praktiker man använder, eller skiljer och hur man värderar dem. Så att, som du säger, med, med sex utanför äktenskapet, eh, vad är liksom bara det? kontroversiellt att skildra Där är vi igen med Dekoran till exempel och också Angela Lefflers kvinnligheterutik 2 som jag skriver om. handlar också om en, en utomäktenskaplig sexuell relation. Och en av de sakerna som upprörde mest med den var också att, att hon inte lät det här året dö på slutet. För det är ett väldigt vanligt sätt att liksom, även om man skildrar en liksom icke-normativ sexuell praktik så kan man liksom korrigera den genom någon typ
0: av, av, av bestärkning. CD-skildringens inre logik på något sätt.
1: Precis, det är jättevanligt i skildringar om, om homosexualitet och samkön att begär också. Att man kan skildra det men då måste det gå på, på röden för den som, den som vågar på.
0: Ja, men då kan vi både ha kakan och äta den. Då kan man då skildra en mustig relation först. Så att kan folk göra sin onanistiska läsning. Och sen så mm. låter man dem dö. Och då får moralpanik-samhället sitt på något sätt.
1: Precis. Även om det inte alltid har funkat. Så det är liksom en slags balansakt däremellan. För det har ofta varit ett sätt att försvara sig. också att säga, bara, men jag, jag, jag skildrar ju detta. Men jag fördömer ju det. Så att det finns tidiga så är 1900-tals exempel på till exempel skildringar av homosexualitet eller prostitution som är väldigt, liksom, som guttar sig i det. Men sen det så bara, då vi, vi måste ju skildra det här jättehemska samhällsproblemet jätteingående. Så att det har också varit en ganska behändig liksom, sätt att
0: försöka försvara sig. Ja, det är en förklaringsmodell man känner igen också. Mm. Om vi hoppar lite framåt i tiden, ett annat verk som du skriver om i din avhandling det är ju Agnes von Krusenstjärna och hennes romansvit Fröknarna från Palen. Och mm. speciellt fjärde och femte delen i den serien väcker en hel del rabalder. Mm. Kan du berätta om det?
1: Precis, Det gavs ut mellan 1930 och 35 Och de första delarna är ska man säga, mer, mer oskyldiga. Och sen så eskalerade kan man säga. Och de går gav upphov till den här stora ska säga, litteraturdebatten eller till och med kulturstriden som kallas för Palenfriden. Och det börjar ju liksom med bemötande och receptionen av de här, här böckerna, eh, mottagandet av dem. Men eskalerar sen till en, jag men, en jättestor kulturdebatt där det är liksom en massa människor som rycker in både för att försvara de här böckerna, Krusenstjärna, och, och för att anklaga dem. Men då är det också att röra sig bort de, de faktiska romanerna blir en mer en slags principdiskussion för att man diskuterar, man diskuterar de konkreta böckerna, man diskuterar också liksom censur och tryck, tryckfrihet på ett mer principiellt plan så att de som är mer så att säga, radikala är också så här nej men man måste kunna få trycka även pornografi
0: Karin Borger kliver ju in på Agnes von Krusens skönas sida till exempel
1: Precis, så det är alltså jättemånga stora spelare, Moa Martinsson äh, skriver också av hon blir nog ombedd göra det tror jag, men så kort, kort försvarsinlägg och sådär. Skriver honom som är jätteroligt för att hon är så såhär ja, den här överklasskärringen, hon använder de orden, ja. som skriver, skriver de här böckerna. Jag gillar inte själv så mycket men hon måste få, få göra det. Det är fantastisk text av Mora Martinsson.
0: Men vad var det i de här böckerna som väckte så mycket raballer då? Vad mm. var det temat eller språket? Eller var det the action?
1: Verkligen, både, både och. De blir... Utefter scenens gång så blir de liksom mer liksom, ska man säga, ingående och detaljerade i hur, hur de beskriver sexualitet. Och så då är det både sexuella fantasier och, och begär. Så det är ganska mycket så att bara, ja oh, men typ nu pirrad i kroppen det här är förmildrande omskrivning av mig men liksom så. Och sexuella handlingar liksom. Men det var också att hon skrev ganska mycket om, om samtjänarförgär både mellan män och kvinnor. Och i fråga om Uh, när det gäller samkörtbegär och sex mellan kvinnor så är det inte heller entydigt fördömmande. Att det finns de liksom, karaktärerna som avfärdas som, som liksom, obehagliga och, och liksom, sjuka. Och... Men det finns också den liksom, så, kärlek mellan kvinnor som eh, faktiskt framställs som legiti legitim och som legitimerad av om det finns en, en äkta och sund känsla i botten så kan, kan att de har sex med varandra så kan det vara liksom,
0: legitimt. Man blir det i en människa, inte ett kön.
1: Precis. Och det är liksom samma typ av, av argumentation som man kan se tidigare i relation till, till utomärktenskapligt sex hos uh, både Leffler och Almqvist till exempel. Mm. Att det är den äkta känslan som legitimerar snarare än, men här har man liksom rört sig från hetero till,
0: till homo på något sätt. Men Agnes van Krusenstjärna, hon var ju hård för att Bonniers förlag ville ju inte ge ut de här delarna utan att hon skulle ändra i dem. Men hon sa att det kommer jag inte göra. Så hon gick till Precis. ett annat förlag istället.
1: Precis, hon bytte till Spektrum förlag som också var, det var både ett förlag och en tidskrift, som var liksom vad ska man säga, slags, de hade en slags avantgardistisk profil, gav ut mycket liksom modernistisk litteratur och, och mycket översatta texter och sådär. Så att det var en massa liksom och så profilerade modernister som var knut, till dem också bland Gunnar Ekela till exempel. Så att det är också att vi oss verkligen i, det är långt, långt ifrån de här billiga tryckta pumpla, liksom små häfterna, utan här är det verkligen en strax outguard high, highbrow på något vis.
0: Ja. Men vet du vad den här kulturfejden gjorde med försäljningssiffrorna? Var det så att folk blev nyfikna, vad är det här då? Eller?
1: Ja, jag har inte kollat specifikt på försäljningssiffrorna i relation till, till det. Liksom. Äh, men det tror jag. Det har väldigt ofta så det funkar. Det har jag väldigt ofta. Man kan se det i hur pornografi marknadsförs. Att det är jätte, jättevanligt att säga typ köp nu innan den beslagtas. Alltså man pratar 50- och, och 60-tal och sådär. Så ja, det, eller det, det fick bara motsatt, motsatt syfte mer liksom att öka nyfikenheten och så.
0: Det finns ju en berömd norsk roman som heter Sången om den röda rubinen som åtalades i Norge så sent som på 50-talet för att den var för fräck för normen i alla fall. Jag vet inte mm. om man ska bedöma det. De förbjöd väl typ Life of Brian när den kom 1979 också. Men det händer ju inte någonting med den erotiska romanen. Att alltså, acceptansen blir, blir större. Och porren, liksom hela den branschen liberaliseras. Hur, hur påverkar det då tema och språk skulle du säga?
1: Ja, precis. Det är ju en del av en jättestor förändring därefter. Man kan säga efter liksom åtalet mot födning och sekelskiftet när jag har kanske repression så sker liksom en slags successiv eh, liksom liberalisering i hur mycket man kan skriva och hur man kan uttrycka sig under 1900-talet. Och där är liksom andra världskriget blev som någon slags tröskel och att efter det så går det, går det snabbare och att även om det såg nog aldrig är, är en norsk roman så påverkar den också alltså den diskuteras ju i Sverige och att det är också så men det kan man att den kan ges ge ut här till exempel utan, utan problem men man blir också så den får också folk att, att diskutera till exempel borde vi ändra den här lagstiftningen om såren av tuptosedlighet till exempel för att det inte riskera att något liknande skulle hända här eller så. Men så det blir ju, vad ska man säga, på is på samma väg som med, med krusenstjärna egentligen att, att gränsen för hur mycket man, man kan, kan skriva på vilka sätt och vad man kan skildra för och tennis. Liksom. Och där är kanske några sådana intressanta vändpunkter är också på, på 60-talet framförallt på 50-talet så börjar det här skemen ganska inte lika lika fort till på 60-talet går det, går det väldigt fort. Det är liksom att man betyder det de kallar för ordvallan, och börjar använda då sunda ord eller obscena ord i, i texter som liksom säljs öppet och inte bara, bara under disk till exempel. Och det är fler lite, lite olika texter som har fått, fått cred för att ha gjort har brutit den här ordvallen men bland annat den här ser Kärlek 1-14, till, till exempel. Äh, yes. Där det är massa, massa sådana ord. Så det, det händer ju. också Så att vi får ju fler explicita text. Också en mängd eh, liksom översättningar och utgivning av en massa text som inte har börjat ges ut tidigare. Då till exempel Murnis som ges ut eh, 1960 i obeskrivet skick, till exempel. Och där är ju väldigt, väldigt glädjande, vad ska man säga... På en del sätt lite, lite, lite glidande. att med en slags förändrat debatt eller diskussionsklimat med att, liksom att vara mer sexualradikal liksom lite inne. Mm. Uh, så blir det också, också att, att men en massa mer etablerade författare och kulturpersoner som liksom skriver mer pornografiskt men också att pornografin i sig blir liksom lite hipsar. Så det är också en slags intressant undantagsperiod. och Det är också. Men det är en massa liksom, materiella faktorer också som att, att det växer fram att pornografisk bransch med egna system för distribution och sånt. Så det är väldigt mycket sådana saker som händer också som påverkar, påverkar förutsättningarna. Men man får ju en väldigt mycket mer ökad mängd sexuella representationer. Man kan också se hur, både under 50- och 60-tal, hur litteratur som en slags marknadsföringskategori, det har vi inte pratat om, men det är också en ganska självklart betydelse, som man ju ser, ser idag också mer tydligt etablerad börja växa fram. Att det börjar se ut volymer som är liksom, ja, men erotiska noveller till exempel.
0: Jag minns ju själv när jag var i formativ ålder som det brukar heta på 90-talet så kom de här novellsamlingarna. Sex mäns lusta och sex kvinnors lusta där då mer eller mindre etablerade författare skrev erotiska noveller.
1: Precis och det här, här kan man liksom under 56-stadiet kan man se förstadiet till det egentligen. Det känns som jag så att den är från 1949. En slags novellsamling som heter Svenskt de Camerone. Det är inte riktigt en novell eh, eller en novellantologi på det viset. För det är liksom en, en ramberättelse. Rom, men det är en alternativ setting i ett, ett, ett liksom, representerat förbud i Sverige. Där de har flyttat ut till och villa på Saltsjöbaden. Och sitter i hemlighet och berättar eh, snuska historier för varandra. Och så är det liksom en massa då även för den tiden, erkända personer som till exempel men som, som är liksom unga och i framkant. Till exempel Bengt Anderberg som har varit väldigt profilerad inom skriva den här typen av texter.
0: Mm. Men det kanske jag ska nämna också Boccaccio skrev De Camerone på medeltiden och det är ju också en här kärlekstexternas, vad ska man säga, urmode på något sätt.
1: Precis, men som också är ganska sexuellt explicit. Så att den har ofta sålts alltså på många sätt som pornografisk i Sverige eller behandlat som det, att den har liksom varit förbjudna på att göra undan och så men det är verkligen att det är en blinkning till den ja.
0: men Hur mår den erotiska litteraturen idag då? Och hur ser den ut nu?
1: Ja, man kan säga att efter 1971 då avkriminaliseras ju liksom fångat i, i skrift, eller som liksom helt, helt lagligt för, för i, när det gäller bild och film som man fått från det, den regleras av eh, filmcensuren och eh, av bildreglerar som alltså skyltningsförbud så att man får inte skylta med vad som helst. Men då blir det liksom fritt att skriva, skriva vad som helst. Och under efter den lagförändringen kan man säga så har det hänt flera saker som är väldigt spännande. Eller ja, allt är ju lite, lite successivt och gradvis uh, som det alltid är. Men en, en sak som har hänt är ju att uh, liksom pornografiskt berättande har blivit ett mer Negativt grepp att använda även i, i liksom den breda och accepterade litteraturen. Så till exempel Karl-Henrik Wikmarksjägarna på Karin Hall som jag skriver om, är väldigt tidig med att göra, göra det, göra en slags pastiche på pornografi. Uh, och väcker ganska stor upprördhet för att den gör det och handlar om, om nazist i Tyskland också, vilket gjorde folk arga.
0: Mm. Men nazism och sex, det, är väl, det säljer väl, va?
1: Det är, precis. Det, det finns ju vissa indikationer på att det är så det ligger till. Men också, också att man tar två, två ganska tevinbelagda saker och slår ihop slår ihop dem. Liksom. Mm.
0: Det enda som mm. säljer mer än nazism och sex, det är väl nazism, sex och varulvar, tänker jag?
1: Ja, ja precis. Nej, Det finns ju en hel genre där med liksom nazistprotektionism och Ilsa, She Wolf of SS och sånt i filmen. Men, sen, men det, man kan också se det i Kristoffer uh, Folkhammars och till exempel, som är mycket senare. 2015 som jag också skriver om. Sådär. Det här att använda pornografiskt berättande i, men i litteratur som, som säljs som vanlig.
0: Så man kan säga att det är, det är liksom erotiken och, och det pornografiska liksom, skrivandet har liksom flyttat in i den liksom, vad ska man säga, eh, li riktiga litteraturen inom citattecken. Då.
1: Precis, det har blivit en möjlig resurs att använda där. För, när, alltså, för parallellt med det så kan man också se hur skrift liksom, har av pornografiserats en sån liksom, historisk social mening. För att om folk idag pratar om holografi så är det om de inte preciserar att det handlar om text så är det väldigt, väldigt sällan som det är det man åsyftar utan det är film och
0: bild. Mm. Men jag minns ju också på, om det var 90-tal att det fanns tidskrifter som Cupido till exempel som jag uppfattade som ett försök att, att göra liksom, erotisk litteratur lite mer rumsred. Det kommer liksom, på liksom, en fin tidskrift med fin tryck. även om Jag vet inte om det var så att författarna var namngivna som hade skrivit om de där novellerna. Men, men det var ändå ett sätt att lyfta sig från liksom, porrblaskorna. Det var liksom att man visade att det fanns någon slags nivåskillnad.
1: Mm. Och det är väldigt intressant just runt slutet av 80-talet, början av 90-talet att där kan man se en sån tydlig förändring i, i det har också att göra med säga, avpornografiseringen av skrift att nästan all skrift blir erotisk litteratur och att erotisk litteratur blir, man kan se exempel på det i och med att, att från att det har växt fram så liksom konstitueras det som en sån marknadsföringskategori liksom en, en genre i bokmarknads så att man kan ha en egen hylla till exempel. Och det sker ganska tydligt runt 1990 plus minus liksom. Det ser liknande ut i USA och de texter jag har tittat på är liksom de utgivningsmönster jag sett i Sverige vekar åt ett liknande, liknande håll. Så att då, under en ganska kort period så ges det ut ganska många sådana texter som marknadsförs som, som erotiska och rätt ofta så är det liksom i form av en novellsamling eller en novellantologi de med blandade äh, här, med noveller och olika författare men som också är ofta då etablerade personer liksom.
0: Hur tycker du själv att riktigt bra erotisk litteratur ska vara?
1: Intressant höll jag på att säga eller jag är, jag är, jag är fel person och fråga jag jobbar med det <laughs> jag vill ju att den ska vara, vara kanske på antingen representativ eller, eller konstig liksom. mm.
0: du lägger liksom du, du, du ser på allting med din forskarblick nu. så att du kan liksom inte bara vara läsaren kanske
1: ja, eller det kan, kan jag väl eh, också, men då tror jag jag skulle nog säga, säga att, att alltså pornografiskt berättande funkar ju av en, an, av en anledning, så att om man faktiskt vill ha sexuell upphetsning, det finns också en, en forskare Elina A. som har skrivit om, om Romance och, och visat att pornografiskt berättande används även där. så finns det lite andra saker som pågår också. Men så jag tror att om man vill ha producera upphetsning så är det ett ganska effektivt sätt. Sen är det absolut inte det enda sättet. Men det är ett ganska effektivt sätt som det är det man vill, vill ha. Liksom. Mm. Personligen gillar jag ju texter där det pågår väldigt mycket. Där man kanske både blir liksom, upphetsad, intellektuellt stimulerad, skratt där, kanske bli mm. Men det är ju inte Det är något, något annat Texter som producerar mycket effekt Och, och eh, tankar Av olika slag liksom.
0: Just det, och då är vi tillbaks lite grann på det där med Vad, vad liksom en, en pornografisk text ska kunna Sådär då Att det mm. inte skulle vara för komplex Var i alla fall någon slags tes Men då går du ju mot strömmen där och Du vill att den ska vara lite komplex Ja, kanske.
1: precis, men det är ju mm. Som sagt, jag är ju inte så representativ där
0: Tror jag inte den här podden heter jag Alltid vill att veta. Nej. Har du något ämne utanför ditt forskningsfält som du är nyfiken på? Som du tänker att det här kanske kunde bli ett bra avsnitt?
1: Ja, eh, gud jag har, jag har en massa, massa saker. En av anledningarna är att jag är som typisk litteraturvetarskada. Att för att koppla av så kan jag ibland ha svårt att läsa skärmlitteratur. Däremot gillar jag att läsa populärvetenskap. Och Jag tycker ofta att det är roligt att läsa antingen utom europeisk historia eller om biologi. Så jag kom på något som var mer specifikt än det. Jag hade velat veta mer, ännu mer om, om bläck, bläckfiskar.
0: Bläckfiskar är ju ett superspännande ämne. Det är också uh, ett sån här uh, roligt ämne för barn. Det känns som att det är liksom, nu har jag ju barn i den åldern. De sitter och tittar på barnkanalerna. Ofta kommer det så här uh, fem fräcka fakta om bläckfiskar. Ja men de är ju
1: supercoola. Jag läste en mm. underbar uh, bok som handlar om bläckfiskarkognition och sådär så jag vill bara ha mer bläckfiskar det eller kanske så jag alltid att läsa, höra folk prata om djurs konstiga sexuella beteenden mm. att det är av mina
0: men då har vi två, två ämnesförslag alltså, mm. om allt vill att veta om bläckfiskar och allt vi vill att veta om djurs eh, sexualliv och e eventuellt djurs försök att skriva erotisk litteratur
1: <laughs> precis Det är båda, allt det skulle jag tycka var toppen
0: Aha. Anna Hultman tack snälla för att du var med Allt du vill att veta
1: Ja, tack, tack själv. Det var jätteroligt att få prata med dig.
0: Ja, vi kan konstatera att gränserna har flyttats för vad som anses sedeslös litteratur. Men att mycket också verkar vara ungefär som för 200 år sedan när det gäller att skildra erotiken. Vi som gör den här Rätt Kyska-podden heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Båden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med ACOST. Tack för att du har lyssnat!